Hej och välkomna till Omniarch podcast om e-handel. Pelle Pettersson, hur är det med dig? Hallå, jag är, det är fantastiskt bra idag. Hur står det till med dig? Ja, men det är bra, det är bra. Och som vanligt i den här podden så dyker vi rakt in på ämnet och idag och även ett kommande avsnitt kommer vi prata returer. Pelle, vad är det för tankar och känslor som bubblar i dig när du hör det? Ja, men det är skitroligt. Eh, utmaning med returer vi ser är oss eh, många i, idag, speciellt när det kommer till brands och fashion, så upplever vi returandelar ökar, vilket är såklart en jättestor utmaning för den typen av bolag. Höga kostnader relaterat till returer, svårt att utvärdera, svårt att analysera och så vidare. Så jag ser fram emot att djupgräva lite i det här under kommande avsnitt. Coolt. Så idag kommer vi prata om, för det första, vi kommer resonera lite om ska man ta betalt för returer eller inte. Vi kommer att prata om det här dilemmat, volymen på returer, att det är mycket kunder som returnerar men de är också kanske ganska bra kunder. Och så pratar vi om datan kring det, hur analyserar man det och vilka siffror ska man titta på. Vi kommer också snacka om att... Inga kunder egentligen vill ha krångliga returer, det vill säga sömnlösa, härliga, kanske digitala lösningar. Och sen som vanligt på slutet kommer vi utse veckans e-handel. Hur låter det Pelle? Grymt kul, låter som ett fullsmäckat avsnitt. Ja verkligen, håll i er för nu kör vi då. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! All right, första punkten Pelle, det är ju det här, den, den kanske stora frågan. Eh, ska man ta betalt för eh, returer eller ska man ha fria returer? Vad är ditt resonemang kring det? Mm, ja, men jag tror att det finns nog inte en sanning för alla bolag utan jag tror att det beror mycket på vilket typ av bolag man är, vilken typ av produkter man säljer, hur konkurrensen ser ut och så vidare och så vidare. Men eh, ska jag dra eh, några generella t- liksom tankar så ser jag väl som att eh, returer i sig, eh, ifall man är till exempel ett varumärke, är nog positivt att ta betalt för. Om man är relativt ensam om att sälja sin produkt så ser jag inte anledningen till varför man inte ska ta betalt för sina returer. I och med att då tenderar ju kunden ändå att köpa just den produkt man vill ha. Man ser ju också att returer faktiskt ökar i takt med att fler företag erbjuder dem gratis. Så här finns det också en liten, vad ska man säga, en, en ansvar över hållbarheten och så vidare och så vidare. Jag tycker till exempel att bolag som Hordini gör fantastiskt bra när man faktiskt tar betalt för returerna men också hänvisar till varför man gör det. Det vill säga hållbarhet, vi vill att du endast beställer produkter du verkligen, verkligen vill ha och så vidare och så vidare. Om vi tittar på andra sidan så tror jag att det finns många andra e-handlare som faktiskt gynnas av att ha en gratis returstrategi. Och det kan vara ifall konkurrensen är hög, man mer eller mindre måste ta betalt för returer för att alla konkurrenter gör det och så vidare. Så det beror på lite vilket läge man är i. Har du några bra spaningar om det, Joje? 
Nej, men jag tycker precis som du säger, och det ska man väl säga i den här podden också, att returer är ju helt beroende på vilken kategori eller vertikal av produkt man har, det vill säga vad man säljer. Vi har ju kunder som vi jobbar med som har en del ganska höga returer som är en del av deras verklighet och vardag där man pratar om problematik och utmaningar kring returer och sen har vi ju kunder som de får inte ett enda paket i retur på årsbasis kanske så att här är ju helt olika, två helt olika typer av diskussioner kan man säga men jag tycker att trenden, det man läser lite om nu och man tittar också på en del siffror från e-handelsbarometern och så här, det beror lite på vilka siffror man pratar om men så här eh, returer det är ju fler som vågar ta betalt för returer idag eh, förut kanske returer var en eh, en del av affärsidén att man klämade eh, att man hade fria returer vilket gjorde att det blev en låg tröskel för kunden och kunden kunde konvertera och köpa eh, enklare. Det var en del av liksom affärs, affärsidén på e-handeln kan man säga. Men nu håller man ju faktiskt, tycker jag att trenden blåser lite däråt att man faktiskt vågar ta betalt för returer och kanske vågar också säga nej till vissa kunder som returnerar väldigt mycket. Eh, vilket jag tycker är sunt. Eh, så jag tycker det blåser åt rätt håll men eh, här finns det givetvis mycket kvar att göra. Jag håller helt med Joje och, och två delar till som jag har tänkt på det är dels för att titta på mitt egna köpmönster så börjar jag, eh, tenderar i alla fall till att handla färre gånger men vara mer medveten om vad jag faktiskt vill ha. Så för att titta på mitt eget konsumtionsmönster så är jag mer övertygad om de produkter jag köper idag. Jag klickar inte i extra storlekar eller klickar inte i flera produkter bara för att testa dem utan handlar med det jag är benägen att faktiskt jag vet att jag vill ha. Och den andra delen som jag vill skicka med också det är att när man tittar på returer så tycker jag att man ska titta på olika förutsättningar för det. Är man till exempel ett företag som säljer till flera marknader så, behöver man, så innebär det inte att man behöver ha samma returstrategi till alla marknader. Till exempel säljer man internationellt så ser jag att det finns stora anledningar att titta på separata returpolicies eller returstrategier för respektive land mer eller mindre. Och där kommer du in på vårt nästa samtalsämne inom ämnet returer, det vill säga du nämnde en returstrategi. Och när vi ändå pratar om den här stora bilden kring returer så varför ska man ha en returstrategi och vad är det Pelle? Men returstrategi är extremt viktigt för dig som bolag. Primär anledningen är att returer i sig kostar ju en enorm mängd pengar för bolagen. Och här är det viktigt att sätta en strategi för hur vi kan minska returer och hur vi kan optimera returerna för konsumenten. Dels så att det blir en bra upplevelse, dels så att man returnerar färre gånger så att vi i slutändan kan tjäna mer pengar med eller mindre för en ökad lönsamhet. Så hela returstrategidelen handlar om att förstå kunden, förstå hur vi ska analysera datat och sen mer eller mindre aktivera det här för att minska returflödena. Och jag tänkte köra igenom här så kan väl du fylla i. Men jag kör igenom en lista. Vi har punktat ner några bra kan man säga, grundbultar i en returstrategi. Så nummer ett. Definiera en målsättning med returarbetet. 
Och det, det förstår man. Vad är det vi ska mäta på? Vad är det vi ska, varför gör vi det här? Eh, och, och jag tror varför är ett bra, eh, en bra huvudfråga i den. Definiera en målsättning med arbetet. Nummer två, ta ägandeskap över returst, eh, returstrategin och prioritera upp arbetet. Eh, det vill säga, vem äger den här pucken i organisationen? Ska det vara logistikansvarig eller ska det faktiskt vara någon annan som kan ha lite tid och kan stycka upp det här på ett bra sätt? Nummer tre. Kontinuerligt analysera returer kopplat till marknadsföringsinsatser. Och vad menas med det? Jo, det kan ju faktiskt vara så här att man marknadsför produkter mot specifika målgrupper eller kanske marknadsför för specifika kategorier i sitt sortiment som har en högre andel retur. Vilket gör att kostnaden för den försäljningen blir ju avsevärt mycket högre i förhållande till andra kampanjensatser man gör. Så att våga analysera returer kopplat till marknadsföringsinsatserna. Nummer fyra, eh, analysera och optimera produkterna man får i retur. Eh, det vill säga bygga in returdatan i, i ett eh, business intelligence-system. Pelle, har du något där som du tänker på? Ja, men jag håller helt med dig. Jag tycker punkt tre och fyra är väldigt intressanta. Det jag tycker är spännande är framförallt när man får in den här datan i marknadsföringsinsatserna. Det vill säga så här, annonsera inte på en produkt ni vet till 90% kommer returnera. Och det här är ju vanligt till exempel inom fashion då man kanske har missat i en kollektion och Clarets plagg kanske har missats i passform eller liknande. Och så marknadsför man den som vilket annat plagg som helst. Och ändå får man massor av returer på det. Så håll koll på det här och sen som sagt återigen ta in all data ni kan få av returerna så att man förstår varför returnera folk och få in den här insikterna i ett business intelligence system så att ni kan aktivera utifrån det. Det kan vara att den produkten har för dålig storleksinformation eller någonting annat. Och nummer... Fem, se över möjligheten att skapa en digital returhantering. Här eh, finns det ju bolag som idag har kommit ganska långt fram eh, gällande den här typen av eh, digital returhantering vilket underlättar väldigt mycket för kunden. Eh, så att se över den möjligheten. Eh, den här nummer sex tycker jag är väldigt intressant. Minska returer genom bättre köpstöd. Och här finns det ju faktiskt teknisk funktionalitet och hjälpmedel som gör... Till exempel på en produktdetaljsida så kan man genom kanske scanning av sig själv eller man kanske kan genom enkla liksom mått som man knappar in få ut ett, en storlek. Så att det finns ju, vi nämner här Fitfinder, The Fit eller Scissor som är liksom sådana här klassiska verktyg för att hjälpa kunden med som ett köpstöd helt enkelt. Har du sett några andra bra exempel Pelle på den typen av verktyg? Nej, det är så ifall man väljer att inte använda ett verktyg utan istället försöker spesa det här bättre själv då. Det är väl ett alternativ till de här. Annars så är det, tycker du fick med de största. 
Gör en kundundersökning. Här får man inte vara rädd att faktiskt sträcka ut handen till kunderna och fråga varför sker de här returerna. Vad var det som gjorde att du valde att returnera och sådär. Så att man hela tiden bygger på sin egen intuition också. Eh, över vad, vad är det som är fel med den här produkten eller den här kategorin eller vad är det vi gör fel. Eh, det kan vara enkelt så som en hot your poll i kassan eller ja, liknande. Nummer åtta, eh, chattfunktion. Eh, som också är samma, har samma typ av funktionalitet. Det vill säga att vi frågar kunden om saker eller kunden kan få stöd i saker och ting. De kanske undrar om storlekar eller leveransalternativ eller köpvillkor. Så det var egentligen de punkterna gällande definitionen av returstrategi. Lite så här övergripande. Så här. Vad kan man innefatta i en returstrategi som kan göra skillnad. Målet som sagt är ju någonstans att jag tror inget bolag jag vet inte, du får rätta mig Pelle om jag har fel men det är nog ingen egentligen som vill ha returer. Eller mer returer. Nej. Eh, jag funderar också för att jag kunde komma på några exempel. Men verkligen inte. Jag tror, jag tror i grund och botten så handlar det om att göra det så smidigt som möjligt för konsumenten. Eh, och och göra minska Liksom eventuella farvågor hos konsumenten när den får eh, ditt paket, det vill säga liksom, var tydlig med storlekar, var tydlig sätt ofta en produkt i kontext på en produktsida där man kan se en bild på hur det ser ut i kontexten och så vidare och så vidare. Och sen när vi väl får en retur, säkerställa att ni får så mycket data som möjligt av det utvärdera, analysera och det vi också skulle prata om i, i den här podden, det första avsnittet om, om returer, var data och analys. Så vi, nämnde det, vi har nämnt det lite i, i den stora kontexten så att säga, men man kan säga så här, så datan, du vill ju på något sätt utvärdera datan av din retur eller din, din returhantering. Det vill säga vad det är det som kommer... Eh, varför och så vidare. Så se till att datan, och det, och det här kan vara, jag upplever att det kan vara ganska krångligt i många organisationer och att datan oftast plockar ut, plockas ut manuellt kanske eller man bryr sig inte om den ibland eller eh, liknande. Men att datan är enkel att få ut eh, och att det finns förhoppningsvis möjligheten att koppla ihop affärssystem, analysverktyg, BI, eh, Annars blir det här dataarbetet liksom för tungjobbat. Vad tänker du Pelle? Jag har med och det finns ju vissa otroligt viktiga delar att titta på här. Och jag såg ju att du hade lagt upp en punkt som jag verkligen gillade. Och det är analysera vilken koppling det finns mellan kampanjer och returer. Och här tror jag väldigt många går bort sig. Många tittar ju bara, eller bara och bara, men många tittar väldigt tungt på data till analytik specifikt under en kampanjperiod så ser man så här, oj shit vad mycket vi sålde i helgen när vi körde det här erbjudandet, fantastiskt bra och så tar man inte hänsyn till att man kan ha x procent i retur av det där, utan man stirrar sig blind på den datan man bara såg i Analytics, eh, och det här innebär ju dels att man kanske eh, marknadsför sig för hårt för att lönsamheten faktiskt går ner som 30% av alla köp kommer tillbaka eller vad det kan vara. Dels att man får en felaktig tes om hur faktiskt den kampanjen gick. Eh, och sen dels också att man får ju en 
en viss lagerdift. Det vill säga att man har sålt 30% mer eh, än vad man tror och så kommer 30% tillbaka. Det innebär att du under några veckors period faktiskt saknar 30% av ditt lager. Det innebär att du lånar ut det till konsument mer eller mindre. Och det här blir ju väldigt svårigheter i det här. Det du vill är när du väl får en retur få in det så snabbt som möjligt och kunna vända lagret igen och kunna aktivera den produkten igen. Så det här innebär egentligen att det är otroligt viktigt att kolla på alla de här parametrarna. Och i punktform då kan man ju säga så här, dataanalys, titta på vilken kategori som returnerar mest och varför. Titta på kampanjer och kategorier, hur står kampanjer och kategorier jämför sig med andra, det vill säga finns det kategorier och kampanjer som returnerar mer än andra och vad är det som sticker ut i det också geografiska skillnader det kan vara så att typ Sveriges geografi har ju lite olika förutsättningar och det skapar också olika förutsättningar för potentiella returer också och här finns det också nationella skillnader. Oftast när vi jobbar med till exempel brand så ser vi att väldigt olika returandel beroende på vilket land man säljer till. Det här innebär också att får du med returer in i din analys och du kan jobba mot GM3 per land innebär att du kan se mycket bättre vilket land faktiskt är lönsamt så att du kan trycka hårdare med din marknadsföring mot de länderna. För vissa länder har extremt låg returandel. Det här är ju superspännande och vi kommer göra ett avsnitt till om returer som ni kommer kunna lyssna i podden här. Och då, det avsnittet kommer handla mer konkret om eh, vad kan man på sin e-handel eh, göra eh, för skillnad. Alltså det vill säga hands-on, eh, bra tips som ni kan göra på er e-handel och checka boxarna för att minska andelen returer. Så lyssna in på det avsnittet eh, som också finns här på... Omniarch podcast och e-handels egna podcastkanal. Pelle, det var lite kort om returer. Det där ämnet är ju... Men vi har ju sagt att vi ska bara hålla oss lite kort, kort, kort och fin, fint i den här podden och så att vi inte tröttnar ut våra lyssnare. Det brukar ju vara en, vad ska man säga, en bra regel i att man ska kunna gå med hunden och lyssna på ett avsnitt. Så nu har vi kommit till veckans e-handel. Kanske veckans höjdpunkt är nämligen blivit dags att dela ut priset för veckans e-handel! Gud, kul. Och jag skulle vilja ge vinsten för veckans e-handel till ett bolag som heter Beyond Nordic. Det passar bra när det börjar bli vår nu tycker jag och att man kanske blir sugen på att gå en skogspromenad eller liknande. Beyond Nordic är ju ett bolag som säljer outdoorkläder både i form av tröjor, byxor och så vidare och så vidare. Väl, jag har själv provat att brukar jag själv ett par byxor ifrån dem på mig just nu när vi spelar in podden. Superhärligt material men det jag tycker de gör bra är att köpupplevelsen är väldigt smidig på sajt. Plus att de jobbar väldigt mycket med inspirerande innehåll. Vilket gör i alla fall mig att vilja handla mer. Också duktig på att äh, egentligen sina marketing automation flöden och bli påmind och få mer inspiration på mejlen. Vilket jag uppskattar specifikt när det är ett område jag är intresserad av och själv gillar. Så äh, veckans e-handel, äh, Beyond Nordic, bra jobbat. Grattis säger vi. Och som vanligt, Omniarts podcast om e-handel finns att lyssna på i Spotify och Apple Podcaster. Ni kan ge oss ett betyg, gör gärna det. Kolla in våra tidigare avsnitt. Pelle, 
Har du något du vill säga innan vi säger tack och hej till lyssnarna? Skicka gärna in ifall det är några spännande ämnen ni vill att vi arbetar med i podden och snackar om. Så Pema, mig eller Joje så tar vi dem vidare till framtida podcast. Yes, box. Yes, box. Och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Hej då. Hej då.